0: 欢迎收听肌健发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一则机车或者是健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在各个收听平台上给我五星评价。如果是在 YouTube 上面收听的朋友，也欢迎你帮我订阅、按赞跟分享。Hello Hello， 大家不知道过得怎么样呢？上个礼拜最重要的事情应该就是出门投票吧。那在投票日的那两天，天气都非常的好。在录节目的这个同时，投票结果早就已经出来了，但我并没有要针对投票结果去做什么评论，并且我的节目并不是在讲这个的。只是呢，在投票日之前，或者说在靠近选举之前呢，有一个很重大的社会新闻事件，我想大家会知道我要讲的是什么，就是国中生被割喉的这个案件。那当然，后面的这个事情已经进入了司法程序嘛。那我们能做的呢，就是持续的去关注这个案件啊。那在这边呢，有一个活动呢，是希望大家可以支持一下。这是由教师工会呢去呃，在公共议题的联署平台上面发起的联署，希望大家能够去支持一下。然后这个联署是针对。呃，修法修订那个少年事件处理法的一些细则，主要呢就是希望呢能够将家长应该赋予的责任呢写到法律条文里面去。我想这个是很重要的，因为嗯、呃，我们大家都希望把小孩教好，可是呢，教育这件事情啊，不是只有学校啊，学校有很多事情需要去负责，没有办法，什么事情都交给学校来处理啊。那有些家长就真的是只会生不会养，就小孩他们就是、嗯、做爱之后的副作用吧，所以强迫家长应该要负起一些责任，我想这个是有必要的啦。连署的连结我会放在资讯栏的地方，就拜托大家帮我多多推广了。好，那接下来的话呢，想要跟大家来报告一下状近况。在之前呢，呃，好几集的节目都有提到这个我自己耍白痴的转账事件。那这件事情呢，终于、终于、终于告一个段落了，它已经进入了尾声了。这样子，再简单的跟大家讲一下，万一啦，你犯了跟我一样的错的时候，那这个时候处理的流程是什么呢？第一个的话就是打电话给那个银行那一端，然后呢？就是请他帮你联系这个账号的主人。那当然，呃，银行对于这件事情，都他们已经有一个呃 SOP 啦。只是说，以现在这个状况来讲，不管是银行要寄信给对方、寄 email 给对方，然后或者是打电话、传简讯给对方，每一个方式呢，都会很像诈骗集团会做的。那这也没办法，因为诈骗集团就是弄得大家都是对于人跟人之间有一种嗯不信任感吧。那是我的话，我也会就是对我也会就是不想要接这个电话。我怎么知道是不是真的银行这样啊？不然你看 YouTube 上面都会有各种人教你投资的那种，然后弄得跟真的一样。所以嗯。在打给银行之后呢，如果假设持续了一段比较长的时间，那关键就是这个一段比较长的时间指的是多久？我记得我应该是等到了两个礼拜吧，然后都真的没有下文，银行也都没有联络到对方。那银行就教我说呢，就是去法院提告对方不当得利这样。那到法院的时候呢，他们现在有一个专门的诉讼辅导科。然后呢，你就是拿号码牌，然后去跟他们询问相关的事宜，那他们就会给你呃相对应的文件，然后你就填一填，然后然后去缴这个诉讼费，然后就送件这样。好，那上次有跟大家提到说呢，在我送完这个诉讼的案件之后啊。隔天，银行就打电话跟我说，他们联系到对方了。然后十分钟之后，我就收到对方转回来的钱了。那既然钱已经拿到了，我就没有理由继续要告对方嘛。所以这个时候，我就要去把我的案件给撤回来。但是最麻烦的就是这个撤回来的部分，因为呢，你要撤掉案件的话，必须要有案件的暗号，然后。因为才刚送件嘛，所以隔天去的时候，他其实是还没有暗号的，所以，我其实隔了一个礼拜，或者是说我接下来的三四个礼拜，我每个礼拜都去一次，一直到这个礼拜。对，那那是十二月中下旬发生的事情，然后一直到这个礼拜，我才把这件事情完成，因为他终于有了暗号，所以我就可以觉得说，哇，这个公务部门真的非常。没有效率啊！虽然我自己就是在公务部门服务，但是我觉得法院可能我不知道，也许它就是一个更要求严谨的地方吧。所以如果还没有成案，那应该就是当下我去讲的时候，直接把那个案给撤掉，就是文件给抽回来，这样应该就结束了吧？那但是他们就是表示说呢，如果我要撤的话，就是一定要先成案之后才撤。那成案之后，他们后续的文书就会做得比较快啊，所以今天又接到银行打来电话，然后我又跟银行解释一次，说我已经有去撤了，所以就请他们放心，不好意思造成他们的困扰。那公务部门呢，很没有效率这件事情，真的是，嗯，在这一阵子深深的感受到了。但其实我后来仔细想想之后呢，我不太确定是我自己的问题，还是就是。大家都对这样的情况习以为常。那以我自己在公部门服务来说，其实讲一个比较简单的，像偶尔有的时候呢，中午和午休的话，会跟同事约着去外面吃饭嘛。那有一些同事就是，嗯,嗯，大概如果要跟他约，你就必须要约 T 加五。这样子的话，我们才会准时出发。因为在中间的过程当中呢，可能会遇到别人，然后对方就跟他聊了几句这样子。但我一开始的时候，我真的对这件事情是蛮不爽的，因为好像跟我吃饭这件事情没有那么重要，所以你可以随意的去延迟这样啊。那么这个 T 加五这个公式呢，是我后来慢慢摸索之后得出来的一个。嗯，算心得吧，嗯、但我会觉得说呢，嗯，可能大家因为在公部门服务啊，已经很习惯这个步调跟节奏是慢的了，所以反而变成是，呃，我照了正常的节奏来做的时候，是我才不正常哦。因为有的时候，呃，如果我答应帮别人处理什么事，然后我可能当下很快就弄好了，对方还会觉得说，哇，这也太有效率了吧？但我觉得。这也没什么吧，就不就马上去把它弄一弄，然后很快就有了嘛。这样子啊？那你会发现说呢，如果一个人、两个人、三个人都习惯去做拖延的动作啊，那其实整件事情被耽误下来的时间就会很久。那当然这只是小事情啊，但是我后来就会发现，我有时候对这些事情真的是非常的感冒，特别是可能听同事在抱怨工作上的啊，然后或者是说他在。工作跟其他事情的安排上的平衡这件事情啊，其实在我看来啊，我我们的工作性质其实做的事情都有够简单的啦。凭良心讲，那有些人还会抱怨说这个怎样那个怎样啊，然后很忙啊什么。其实我都看不懂你到底在忙什么。所以有时候听听到同事这样讲的时候，我有时候就会觉得说，你这个工作能力好意思说你是。什么什么顶大毕业的吗？要确定呢？这种感觉就是其实蛮不舒服的。呃，我是说，如果对对被对方知道的话啦，因为这种感觉就有点像当兵的时候那种呃，士官长经常会干掉我们这些大专兵，如啊，你就某某大学毕业的，连这也不会呵呵这一类的。但那个状况又有点不一样，因为比如说刚到部队的新兵的时候，确实有很多东西是还在摸索跟学习的。可是呢，有些人已经是在职场上工作一段时间呢，竟然还可以产生这样子的抱怨。但我其实平常看你也没在忙什么啊。我有时候会觉得说，到底是不是我的问题？是我对于很多事情是嗯过分认真吗？呃，我之前有在前面的集数有提到说呢，呃，我因为有之前有那个交往对象的时候，然后。很久了，在学生时代哦。然后另外一半就是说，呃，看我在看一个跟科普有关的书啊。然后我只是好意地说，这个东西你可能要懂一点数学，会比较容易看懂。那因为对方是告诉我说，虽然他是文学院的，可是他数学没有很差。所以，我于是做的事情呢，就是不是说哦好哦，那就借你看。我是立刻考他简单的数学。<笑>那想当然，这么直男的反应，对方肯定就是生气了嘛？觉得我是不是瞧不起他或者是什么？那在很长的一段时间下来啊，我本来以为我应该就是丑女的那一种类型，但是后来殊不知，我发现我并不是，而是我对于很多事情有自己的一套标准，然后、嗯、毛很多，地雷也很多，这样子。那回到我刚刚说的考对方数学这件事情，其实我只是想要验证说，哎，你的数学能力没有问题，因为我怕你看到一半看不懂就放弃了。这样，但有些人会觉得说，放弃就算了，那会怎样吗？但我觉得是不会怎样，没错。可是我觉得这样子会蛮可惜，毕竟那本书真的不错，对啊。所以我的出发点并不是以呃以以羞辱对方开始的嘛。那么。就会发现说呢，我其实一直以来都会是属于对一些事情呢极度认真，而且认真到人家会觉得是有点像正义魔人还是什么的那种类型。但对我来讲，因为我觉得有很多事情它其实是嗯没有所谓的灰色地带的哦。比如说有一些人呢，到了几十岁的时候，比如说应该他在打字的时候会打成应该。然后呢？问人家在哪里的时候，都会达成在那里。那更不要说那种很常见的，比如说再一次的再达成在一起的那个在。那有些人会觉得说啊，就看得懂就好啦，干嘛那么计较啊？可以用就好啦，干嘛那么计较啊？但我有的时候整个火上来的时候，我就会直接很不客气的说：，如果是只只要怎样怎样就可以就好了。那为什么选老婆啊？选另外一半要选自己喜欢的，能干就好啦。那为什么找工作你要找薪水高的，有钱给你就好啦？就有时候我会发现自己在某些情况下会突然突然变得非常的呃具有攻击性。虽然我本来就不是一个很温和的那一种啦，但是多数的情况底下，我是还蛮不会就是容易生气的。可是呢？在某一些点上，我就会变得特别的认真跟执着，还有很多类似像这样的例子啊，比如说呢，呃，有有的人问我说减肥的事情啊，然后呢，有一句话就是超级容易激怒我的，比如说我只想瘦肚子。那我一开始当然就会好,好意的解释，就是说啊，如果会变胖啊，腹部只是相对容易囤积脂肪的地方啊，所以如果你胖的话，其实就是全身都会胖。那你要如果要开始减，会瘦下来的地方呢，也是根据你的基因去决定的啦，所以没有办法局部的去做瘦身这种事。好，那认真的解释完了之后呢，呃，下一次对方在提到一样的主题的时候，他还是一样会说。我只想瘦肚子，这个时候我火就会起来，我就要干你娘嘞！你肥就是全部都肥啦，哪边指边肥肚子，就讲了几百次，没有瘦肚子这回事，是要讲几遍？操！听起来是不是很凶？对我有时候就会突然暴怒，变成这个样子。那所以，我后来就会很好奇说，说我自己到底是怎样的一个人？甚至我觉得，我可能会找时间去看一下精神科。并不是说我有什么身心上的症状啊，而是我想要确认我是不是在社交上啊，或者是说在嗯生理上是,不是有什么缺陷，不然为什么会在某一些呃特定的点上呢，就容易这个暴怒这样子啊，然后会突然变得超级有攻击性，就像刚刚那样做了一个完美的示范，我平常绝对不会是这样子转讲话的。那于是我后来呢、欸？在朋友的这个介绍之下，我很好奇去做了一个算流行吧的东西，叫做人类图。如果大家也有兴趣的话，我会把链接也放在说明栏。那我先说人类图的话，它其实就跟我们所熟悉的那种各式的呃占卜啊，有一点点类似啦。它其实、就是。把很多这种常用的占卜方法呢，然后融合起来啊，然后去呃针对我们的，比如说出生年月日啊，然后时间啊，然后再加上一些科学的东西，比如说遗传学啊，然后呃易经啊，或者是这一类性的，就是或者是一些呃占星的东西，然后犹太教的东西。等等等等等等，然后把它组合成、呃、一套这种学问吧。然后呢，它叫它的英文叫 Human Design。那有兴趣的朋友可以去查一下。那我会先、呃、告诉大家，就是说它里面提到的东西啊，其实就是当做是一个参考。那么。帮助我们呢，去了解一下，哎，我们可能是比较属于哪一种类型的人。那当然，有一些地方可能是比较正确的，然后有一些地方可能就还好。对，那么我其实做了之后，我一直有想要去彻底的了解它背后的那个机制是什么。不过，目前看到的资料呢，我其实很难呃去。理解他啦，所以没关系，我们就是看他的结论，然后来做一下参考就好了。然后呢，他会去呃，把你的人呢，根据那些资料呢，分成，比如说你是哪一种类型的人，然后你你的人生的策略，然后你的一些呃所谓的能量中心，大概是这样子。好，那以我自己来说的话。这边我就以我自己做出来的人类图啊，然后挑几个比较有趣的地方跟大家分享一下。第一个呢，在人类图里面呢，它会把人类图呢分成四种主要的类型，分别是生产者、投射者、显示者跟反应者。所以它大概就把人的类型分成这四大类型。那大部分的人呢，都会是属于所谓的。呃，生产者类型，然后它会占了大概人口的百分之七十吧。那大部分这样的人的特征就是说，对于有兴趣的工作啊，就会全身心的投入，就像是天生的社畜。然后，如果是不喜欢的事情，就会变得异常消极。哎，有没有听起来这好像大部分不是都这样子吗？好，那这个生产者里面呢，又会变成是所谓的纯生产者。然后跟显示型生产者，那我是哪一种呢？我是刚好属于这个显示型生产者。那纯生产者的话，他会比较注重细节跟完美。然后呢，显示型生产者呢，则会更加的讲求效率。所以这个也许就可以解释到说，说我光是等待同事跟我约吃饭，然后他比较晚来，我就会感到一阵不爽。也许就是因为这样子的原因吧。然后接下来的话呢，在人类图的设计里面啊，它是用十二种人生的角色来代表人。那大概主要是由两个数字去组成的啊。那这个数字的由来，基本上就是取自于《易经》。那么，呃，以我的角色来讲的话呢，呃，我的角色人生角色是四分之二。那就是会一种属于那种拥有与生俱来的天赋，然后在日后成熟之后呢，就会学会如何兼顾隐私又活跃的社交方式。这种感觉起来，其实听起来非常的矛盾。但我自己自己评估之后，我确实是想要这样，我想要成为活跃的社交角色。可是呢，我又希望在某些情况底下呢，我又可以完全的消失。就有点像是，比如说我想要成为网红，但是我又不想要那种呃呃得到太高的关注度，然后有一种很像名人税的那种感觉。如果硬要比喻的话，我不知道大家有没有看《死亡笔记本》啊？有点像是比较前期的，就是刚刚捡到笔记本那个时候的夜神月那个感觉，就是呃大家都觉得哇，你就是地下正义啊，然后。呃，为民除害，然后当那个奇乐的角色，但私底下，然后在另外一面就是一个普通的大学生。其实我好像还蛮想往变成这样子。之所以想要花时间去诶了解一下这个东西啊，其实主要就是我很想要知道我到底是不是哪里怪怪的这样子。那比较。主要的原因就像是我前面提到的，我开始察觉我在某些点的情况下，突然就会暴怒，性格大变。但这点好像又很符合台湾人，因为台湾人都是诶，表面上私下的时候都很 nice 啊，但是呢，一坐到车里面，一握上方向盘啊，然后整个性格就变很奇怪，然后变超凶的这样。然后有一些人可能是拿到键盘之后会变超派这样子。所以我其实是很好奇，说我到底是属于一个怎么样子的人呢？闲聊的地方好像聊得太多了哦。那关于我是怎么样的人，然后等我去寻求这个精神科医师的专业鉴定之后，我再来跟大家分享。好，那我们就开始今天的节目话题。嗯今天的话题呢比较轻松一点，我想要来盘点一下那些出现在电影里面的摩托车。但出现在电影里面的摩托车很多啦，所以这一集的节目我可能就会先以呃中文的电影为主，然后呢就是凭我的记忆去想。那么如果呢大家也突然发现说，哎哪一部电影里面有出现过经典的摩托车的话，也可以。呃，在留言的地方跟我说，然后我们可以下一次再来聊这个话题。好啦，那第一部要跟大家分享的电影呢，其实是我很小的时候看的，就是《游侠儿》。哇，讲出这个名字你就知道有多老了。好，那演《游侠儿》的人呢，哇靠，更老了，就是小虎队的那三个人，够老了吧？《游侠的这部电影呢，是在1990年的时候上映的。然后呢，里面的演员的卡司也很不简单啊，因为这是小虎队那三个人唯一一部合演过的电影。然后呢，嗯，里面的一些演员啊，其实也都还蛮算知名吧，只是说我不确定现在年轻人知不知道了。比如说黄子佼啊，然后比如说。陶喆他老爸就陶大伟这样子，然后、呃、林小楼她就是演陶太郎的那个，就是女生，但是演陶太郎，大家就讲，有没有发现这些名字讲出来都超级具有时代感、啊、那这个剧情其实就是很简单啦，就是有一个藏宝图出来的，然后、呃、突然失传很久的藏宝图出现了，然后就是各路的人嘛要去抢它嘛，那。当时这个青春偶像的这个小虎队呢，当然就是一个正义的角色啊，然后想要去阻止这些呃居心叵测的人，然后通过了努力之后，他们去寻得这保障。这样子啊。在电影里面作为主角的小虎队三人呢，每一个人都有一个独特的交通工具啊，然后在电影里面的一些桥段呢，到。那个时候来讲啊，其实就是黑科技吧。但是呢，其实都是过了二三十年之后，我们才有办法去实现它哦。比如说，呃，吴奇隆在里面呢有的一台车，就是很像那个《霹雳游侠》里迈克的，这名字我靠有够老。然后呢，他的车也是可以遥控的啊。那你想哦，我们一直到很后期的这个。现实世界啊，你才会发现你可能才有可能用手机遥控车子嘛。所以这部电影已经是三十年前的产物了。然后呢，这个陈志鹏啊，就长得像张国荣的那一个，它里面骑着就是一台酷炫的摩托车，然后其实有点被魔改了啊，然后就是造型有点像那种呃。独角兽吧，然后跟坏人的对决也有点像是那种中世纪那个武士，然后拿着那个长枪，然后互相冲过来对，然后去去戳对方这样。只是呢，陈志朋在里面的角色呢，就是、呃、用那个皮鞭嘛，所以这个设定我不确定是不是有点像那种什么呃尼克拉斯凯吉那个，好像是什么恶灵骑士吧，就是骑摩托车然后甩鞭子这样。那最后呢，形象比较乖的苏有朋呢，他的车子啊，不是他不是车子，他有的是滑板跟一些稀奇古怪的道具这样子。总而言之，这部电影呢，就是这么有趣的设定。那既然是要讲到摩托车的话呢，就是陈志鹏里面骑的摩托车啊，已经魔改到就是呃，有点不太知道他原本是什么车了啦。不过呢，在他跟反派对决的时候啊，我想他们应该是骑着同一款车。那在那个年代的话，估计那个车呢可能是卡瓦萨基的 Z 兔吧。那卡瓦萨基 Z 兔在日海车呢，其实它的名字叫做7 5 0 RS 啦。然后呢，它在标榜，主要当时是在针对北美市场去做销售啊。那其实因为卖的非常好，然后就是一种就是四缸引擎，然后轻巧的车架，然后呃运动性能就是又非常的好这样子啊。那因为呢 Z2 的产量呢其实比较少啊，所以嗯后来当然就比较在二手市场上显得更稀有，然后也是一代的经典名车这样子啊。那现在在日本车这种大型重机市场呢，经常的这个销售冠军 G 0 0 RS 基本上就是致敬当年的这款经典车，但是呢，有的人就是会觉得说，原本的这个双腔后避震啊，然后改成中置单腔后避震，然后尾管呢，呃，改改成这种单边的，就是有点不伦不类啦。不过。嗯，就是大家就是普遍现在已经越来越接受，就是它承袭了这个 Z 的名号这样子啊。那我自己呢，其实骑过 Z 九百 RS， 我觉得这台车其实很好骑，但唯一的缺点也不是唯一的缺点啦，就是说整个在外形上其实并没有打动我。就是我喜欢那种四缸的排气管，然后排起来像整齐的样子，那有点像是。那种汉达的 CB 6 0 R 那种，那种有点像管风琴的那种排列方式，我就觉得我很喜欢那样。那早期的 Z One、Z Two 他们其实也是排的很好。那现在轮到 Z 九0 RS 的时候，我就会觉得，嗯，看起来有点是需要去戴牙套啊，做个那种牙齿矫正的那种排列法吧。所以就这样咯，好。那下一步要跟大家聊的这个经典的电影呢，真的非常的经典，你一定有看过，呃，也不是你啦，就是跟我差不多年纪的，一定有看过，就是刘德华跟吴倩莲演的《天若有情》。那天若有情这个剧情啊，其实就是比较嗯，算老套吧，就是那种。呃，小流氓混混，然后爱上富家千金的那种感觉，这样子。那里面有很多经典的名场面啊，比如说呢，就是呃，刘德华去砸破婚纱店的那个礼服啊，然后给吴千莲穿啊，然后载着他呃去追风的时候，刘德华因为已经先受过重伤了，所以一边骑摩托车，然后一边流鼻血。的这个画面啊，那这个其实对于当时的我来讲是一个很震撼的那个画面。那这部电影呢，在1990年的时候上市，然后刘德华在这个电影里面骑的那一部车呢，也是一部经典的名车，叫做 Suzuki 的 RG 5 0 0那在 RG 5 0 0的话，就是一台就是防晒车啦，然后也是嗯，跟我差不多时代的这种。少男吗？<笑>对于摩托车的第一印象、啊、就是它应该要长那樣有一个整流罩，然后低趴的那种旗姿这样子啊。好，那再来 R G 5 0 0它最特别的地方呢，就是它是一台二形成的四缸跑车，然后五百 CC 的这样子。那以现在的环保法规来说啊，现在你要拥有一台小排气量并且是四缸的车呢，就很难的，更不要说它是二行程的这样子。那我们现在在路上要见到二行程的车啊，可能就只剩下一些五十 CC， 或者是嗯，有的时候在台山路上会看到他们还维持的蛮好的那种速克达，就是 D 油。那二行程的车子，他们会有一些很独特的那种引擎的那种声音，特别是在回游的时候。这我很难去形容啦，那直接放给大家听听看好了，就是这种很像割草机那种声音。那我现在车是单缸车嘛，所以在有时候回油的时候，或者在吹油的时候，拉高转速的时候，也会有一点点像这种声音。我自己就觉得还蛮有意思的，只是现在越来越难找到这样子的东西了。好，那因为时间的关系呢，我就决定在讲最后一部电影了。那今天要讲的最后一部电影呢，一样是由刘德华主演的，叫做《烈火战车》。那《烈火战车》的话一样，刘德华呢这次不是演小流氓，而是一个跟老爸不太合的这种倔强少年吧。然后呢，这一部的主角呢，另外一位啊是吴大维，然后女主角呢是梁咏琪。那基本上它的整个故事架构就是说，这个电影面刘德华的老爸呢，他就是。做卖摩托车的嘛，然后他自己也有经营车队啊，然后就是呃，算是一个常胜军吧。那因为呢，这个嗯，爸爸呢反对儿子，也就是刘德华呢是骑车，然后呢，所以这个时候因为他就是很想骑车嘛，所以就是变成是有点在路上飙嘛，所以就是嗯。这个刘德华爸爸觉得他就是一个下流的彪仔这样子嘛，然后总而言之呢，呃，反正他们就是水火不容嘛。然后刘德华自己出来开，然后一直遇到呃后面的发展就是开始呃受到朋友的激励，然后重新去拿到了赛车执照，然后重新去呃这个开始挑战赛车这样子。那。总而言之呢，这是一个算是有点像浪子回头的故事啦。然后，呃，其实还蛮热血、蛮励志的这样子。对，那这一次呢，刘德华在电影里面骑的车呢，就不是 Suzuki 了，而是尊贵的本田，他骑的是 Honda 的 NSR 2 5 0 R。那这个就是比较偏向近代，大家会在路上看到的跑车啦。然后它是一台大概两百五 CC 左右的，然后是双缸的二行程引擎，所以他们就是在高拉高转速的时候都会有刚刚放给大家的那种声音啊。然后因为各种的原因停产了之后呢，其实就是怎么讲？所谓的经典，通常就是卖他的情怀啦。那我刚刚讲的这几部电影啊，他们其实都有。呃，卖做的相当的不错啊，然后可能刚好就是，然后你只是觉得帅嘛，然后等到你长大了之后呢，哎，有钱了，这些东西它也再也回不来了，这样，所以它才会变成是那种经典，然后会有一些玩老车的人会愿意花更多的钱呢，去把它买回来，这样子啊，就是圆一个小时候的梦想。那《烈火战车》这部电影呢，嗯。如果你有在关注电影的话呢，对这些人名你可能比较有感觉啊、呃。香港有一个知名的导演叫尔冬生，然后呢，在这部电影里面呢，他是导演嘛。那刚刚提到了演刘德华爸爸的这一位演员呢，叫秦沛。所以如果你不知道秦沛是谁呢，就是那个在呃周星驰的电影《鹿鼎记》里面啊，演这个吴三桂的那一个啦。然就<笑>就是跟陈百祥那边打来打去的那一个，呃，如果你不是很知道，罚你回去看一下，好不好？好，复习一下。那我自己觉得这三部电影呢，是慢慢的留下了我对于重击就应该要长成有一个呃整流罩外壳，然后要呃低趴的骑姿，然后要骑超级快，这是我留下对重击最初步的印象。那不知道大家有没有在哪些电影里面也看过你觉得很经典的摩托车呢？都可以在留言的地方跟我讲。希望今天的内容大家会喜欢，那我们就下一期节目再见喽 ，Goodbye。